0: ثم بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين قال الشيخ رحمه الله باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون اي ما جاء في تفسير هذه الايه وانها شامله للنهي عن الشرك الاكبر والشرك الاصغر قوله سبحانه فلا تجعلوا لله اندادا لما امر بالتوحيد في اول الايه قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وهذه القاعدة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية أنه إذا جاء الأمر بالتوحيد فإنه يأتي بعده النهي عن الشرك لأن التوحيد لا يتحقق إلا بترك الشرك وعبادة الله لا تصح إلا بترك الشرك هذه قاعده في الكتاب والسنه امر سبحانه وتعالى جميع الخلق يا ايها الناس هذا عام لجميع الخلق اعبدوا ربكم هذا توحيد الالوهيه توحيد العباده وقال ربكم اعبدوا ربكم لان الرب هو الذي يستحق العباده والرب معناه المربي لجميع الخلق بنعمه ورزقه ووحيه و واخسار رسله كل هذا يدخل في معنى الرب سبحانه وتعالى الذي خلقكم والذين من قبل والذي يستحق العباده هو الذي يخلق ما الذي لا يخلق انه لا يستحق شيئا من العباد <تصفيق> فمن يخلق فمن لا يخلق افلا تذكرون فالذي لا يخلق لا يستحق العباد وجميع المعبودات التي تعبد من دون الله كلها لا تخلق حتى احقر الاشياء يا أيها الناس ضرب مثل له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقله منه ضعف الطالب والمطلوب لا يخلقون الذباب فكيف بما هو فوق ذلك الذي يستحق العبادة هو الذي يقدر على الخلق ولهذا تحدى الله المشركين الذين يعبدون من دون الله أن يبينوا ماذا خلقت الهتهم لما ذكر سبحانه مخلوقاته في أول سورة لقمان قال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه أروني هذا تحدي وقل ارايتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات فجميع لا يقدر لا يقدر اي مشرك على ان يقول إنما ان معبوده يخلق شيئا ما دام كذلك بطل الشرك من اساسه لان العاجز لا يعبد انما يعبد القادر على الخلق سبحانه وتعالى الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اذا تذكرتم هذا فانكم تتقون عذاب الله سبحانه وتعالى الذي جعل لكم الارض فراشا ممدوده ممهده تنامون <تصفيق> عليها وتجلسون عليها وتسيرون عليها ثابتة تزرعونها تدفنون فيها تخرجون منها هي فراشكم والسماء بناء أي سقفا فوق الأرض فيه الكواكب وفيه الأفلاك وفيه الملائكة وفيه ما لا يعلمه إلا الله من العوالم وأنزل من السماء أي من السحاب ماءا هو المطر الذي تحيا به الأرض تنبت النبات من الذي ينزل المطر إذا حبسه الله فلن يستطيع أحد أن ينزله مهما بلغت قوة البشر لن يستطيعوا أن يستطيع أن ينشئ السحاب وأن ينطر المطر هذا من خلق الله وارادته سبحانه وتعالى ثم ايضا البراري القاحله البعيده التي ليس فيها ماء ولا حولها مياه يسوق الله لها السحاب فتمطرها فتنبت وتمسك الماء ويشرب الناس من الذي فعل هذا هل الاصنام قال فعلته القبور والأضرحة خشى وكلم أنزل من السماء ماء وإذا شاء حبسه سبحانه وتعالى فأخرج به من الثمرات جميع الثمرات بأنواعها وأشكالها لا يعلمها ويحصرها إلا الله سبحانه وتعالى جميع النباتات تنبت من ماء واحد ومن تربة واحد وهي مختلفة طعوم الروائح والالوان من الذي خلقها سبحانه وفاوت بينه في الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب ونخيل وزرع... وجنات من في الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل الصنوان وغير الصنوان تسطى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الوقت تسطى بماء واحد وهي متجاورة في الأرض في قطعة واحد من الذي فاوت بينها وفرق بينها مع أن الماء واحد والتربة واحد هذه قدرة الله سبحانه وتعالى رجبه من الثمرات رزقا لكم لو الله قادر على جل وعلا الله قادر على أن يمنع النبات وأن يمنع الأشجار من أن تثمن فمن أين يأكل الناس من أين يأكل الناس لكن بقدرته ورحمته أنبت الأشجار وأخرج الثمار للناس فلا تجعلوا لله هذا لما ذكر لما ذكر الأدلة على توحيده نهى عن الشرك فلا تجعلوا لله أندادا جمع نده الشبيه والنظير والعديل لا أحد يشابه الله ولا أحد يعادل الله ولا أحد يماثل الله جل وعلا فكيف تجعلون له أمهالا وشبها ونظرا لا يساوونه سبحانه وتعالى الشرك تسوية للمخلوق بالخالق بالعاجز بالقادر هذا من أبطل الباطل هذه براهين عقلية وهم يعترفون بها يعترفون أن الله هو الخالق الرازق الذي يحيي ويميت وهو الذي نزل المطر يعترفون بهذا كله ومع هذا يعبدون معه غيره ممن لا يقدر على شيء هذا من انتكاس الضفر وذهاب العقول وأنتم تعلمون أنه لا يقعل هذه الأشياء إلا الله سبحانه وتعالى هذا خطاب للمشركين يعلمون أن هذه الأشياء لا يقدر عليها إلا الله فكيف يعبدون معه غيره لمن وكيف يسوون به غيره لمن هو عاجز وفقير ومحتاج لكن فطر منحرفة وعقول فاسدة الله أقام عليهم الحجة بما يعترفون به وهو توحيد الربوبية أقامه حجة وبرهانا على توحيد الألوهية وهذه طريقة القرآن في سوق الأدلة على التوحيد ابراهيم عقلية ابراهيم قاطعة ساطعة ليس فيها أمور لكن أين العقول التي تفكر؟ يحكمون العادات والتقاليد على البراهين. وهذا من أعجب العجب ويصدقون دعاة الظلال ويكذبون الرسل هذا العجيب يصدقون دعاه الضلال وشياطين الانس والجن ويكذبون الرسل الرسل يدعون الى التوحيد وشياطين الانس والجن ودعاه الضلال يدعون الى الشرك فيتبعون دعاه الشرك ويتركون دعاه التوحيد هذا من انتكاس الفطر وذهاب العقول بعدين يجي واحد يقول هؤلاء جهله ولا قامت عليهم حجة هؤلاء الذين يعبدون القبور جهال والقرآن بهذا الوضوح وبهذا البيان وهم يقرؤونه هؤلاء جهال إذا كانوا جهال فمتى يكونون علماء القرآن واضح في هذا وهو يقولون هؤلاء جهال إلى متى الجهل الجهل هذا كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن ودعوة الرسول فإنه زال الجهل. ولم يبقى إلا العناد أو التجاهل. هذا ليس بحجة ولا بعذر. نعم. <تصفيق> <تصفيق> باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. <تصفيق> قال ابن عباس رضي الله عنهما في الايه الانداد هو الشرك اخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمه الليل نعم هذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر الامه ترجمان القران فسر الانداد لانه الشرك لا تجعلوا لله اندادا اي لا تشركوا به أحدا ألا هو اتخاذ الأنداد وجعل جعل الأنداد فلا تجعلوا شرك فلا تجعلوا أنتم اللي جعلتموهم أنتم الذين جعلتموهم أندادا لله وإلا فهم ليسوا شركاء لله ولا أندادا لله لكن أنتم جعلتموهم وإدعيتم لهم هذا لا تجعلوا لله أندادا قال هو الشرك والشرك ينقسم الى قسمين شرك اكبر وهو شرك ظاهر وشرك اصغر وهو خبيث الشرك الاكبر الظاهر مثل عباده الاصنام عباده الاشجار والاحجار والقبور هذا شرك ظاهر يذبح لهذه الأشياء وينذر لهذه الأشياء ويستغيث لهذه الأشياء هذا شرك ظاهر شرك ظاهر واضح شرك أكبر يخرج من الملة لأنه صرف عباده لغير الله سبحانه وتعالى يقول العلامة القيم طيب والشرك أحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يطغى ذا الشرك ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من شجر من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه كما يخاف كما يدعوه أو يرجوه ثم يخافه كما يخاف الواحد الدياني هذا هو الشرك الأكبر يرجوه يدعوه أو يرجوه ثم يخاف ثم يخاف كما خافت الواحد الدياني هذا الشرك الأكبر هذا واضح والنوع الثاني شرك أصغر وهو خفي سمي خفيا لأنه يخفى على الناس ويتساهلون به يخفى عليهم ويتساهلون به وإن كانوا مسلمين وإن كانوا موحدين لكن يخفى عليهم ذلك هذا الشرك الخفي وهو نوعان شرك في الألفاظ وشرك في النيات الشرك في الألفاظ مثل الحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت وما أشبه ذلك هذا شرك في الألفاظ ليس معه نية إنما هو شرك لفظي والنوع الثاني شرك في النوايا والمقاصد وهو الرياء والسمعة لأنه في القلوب لا يعلمه إلا الله ولهذا قال ابن عباس عن هذا النوع من الشرك الذي هو الشرك الأصغر أقفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمه الليل لان الناس لا يعرفونه ويتساهلون به وهم مسلمون وموحدون لكن يتلفظون بهذه الاشياء تلفظون بها او يكون عندهم رياء في قلوبهم وهذا هو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه قال اخوهما او عليكم الشرك الاصغر سئل عنه فقال الرياء. يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل اليه. فهذا يقع من المسلم ويقع من الموحد. وهو خطير لانه يجر الى الشرك الاكبر. يجب معرفته ويجب تجنبه تجنب الالفاظ التي فيها شرك، تجنب النيات والمقاصد التي فيها شرك. يخلص لله عز وجل. أما الشرك الأكبر فهذا لا يقع من مسلم. الشرك الأكبر لا يقع من مسلم. وإن ادعى الإسلام فهو غير مسلم. الذي يدعي أنه مسلم ويعبد القبور ويستغيث بالأموات هذا ليس بمسلم. لأنه مشرك الشرك الأكبر المخرج من يلم الله لكن الشرك الأصغر يحصل من أهل التوحيد. يحصل من أهل الإيمان. لذلك يجب عليهم أن يحذروه لأنه خفي، أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. سواد في سواد، ما يوارى. النمل أسود والليل أسود والحصاد سوداء، من يشوف هذا؟ هذا تمثيل لخفى هذا الشرك على كثير من الناس. يتساهلون به ولا يلقون له بالا. يجب الحذر منه لأنه يجر إلى الشرك الأكبر. ولأنه وإن كان شركًا أصغر فهو أكبر من الكبائر كما يأتي. نعم. الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. نعم. وهو أن تقول هذا توظيفه هذا توظيف نعم. وهو أن تقول والله وحياتك يا الله, الله. وحياتك والله هذا صحيح. حلف بالله عز وجل، هذا صحيح. لكن يقول وحياتك تارة يحلف بالله وتارة يحلف حياة المخلوقين. هذا الشرك. حلفه بالمخلوق شرك. والله وحياتك. هذا حلف بغير الله. نعم. والله وحياتك يا فلان وحياتي. حياتي او حياتك. المخاطب كله سواء. نعم. وتقول لولا كليبه هذا لا اللصوص يعني يسندون الاشياء إلى الاسباب الكلب لا شك انه حارس انه ينبه على مجيء اللصوص ويتخذ جيش راسه لكن ما هو, هو اللي منع اللص من السطو الذي منعه هو الله سبحانه وتعالى وانما الكلب سبب أحيانا يكون عندك عشرة كلاب ومئة كلب ويسطع عليك اللصوص إذا أراد الله سبحانه وتعالى ليس الكلاب وحدها هي التي تحرسك وإنما هي سبب قد تنفع وقد لا تنفع إذا جاء القدر يجب على العبد أن يعلق قلبه بالله عز وجل نعم. ولولا البط في الدار لأتى اللصوص سلالك يتقنون البط أو الضبغوات أو نوع من الطيور تصوت إذا استنكرت أحدا فيتنبه صاحب البيت فيها فائدة لا بأس لكن ما تسند إليها سلامة سلامتك من اللصوص لا تسند هذا للبط وإنما تسنده لله عز وجل هو الذي حفظك وهو الذي دافع عنك ما البط أحيانا يسرق النساء عنده برضه. إذا أراد الله سبحانه وتعالى نعم، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت لذلك التشريك في المشيئة ما شاء الله وشئت والنبي صلى الله عليه وسلم عدل هذا فقال قل ما شاء الله ثم ثم شئت ائت بثم لأن الواو تقتضي التشريك تقتضي التشريك وأما ثم فتقتضي الترتيب والتعقيب الواو لمطلق الجمع لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا فان معي لمطلق الجمع تقول جاء فلان وفلان جاء فلان وفلان بالواو اشتركا بالمجيء ولا ميزه لاحدهما على الاخر بالتقدم او التاخر يمكن جاءوا جميعا جاء فلان وفلان اي جميعا لكن لو قلت جاء فلان ثم فلان علمنا أن مجيء الأول مقدم ومجيء الثاني متأخر ولم يحصل بينهما استراد في المجيء وإنما هذا بعد هذا هذا مقتضى اللغة كذلك في المشيئة تقول ما شاء الله ثم شئت العبد له مشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين له مشيئة ردا على الجبرية يقولون العبد ما له مشيئة وإنما هو مجبر الله أثبت للعباد مشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين لكن لا تجمع بين المشيئتين بالواو تقول ما شاء الله وشئت فتجمع مشيئة المخلوق مع مشيئة الخالق هذا شرك ولكن قل ما شاء الله ثم شئت أو ما شاء الله ثم شاء فلان. لأن يعني ثم ترتب. نعم. وطول الرجل لولا الله وفلان. كذلك لولا الله وفلان. <تصفيق> لولا الله وفلان. الصحيح أن تقول لولا الله ثم ثم فلان. ولا تجمع بين الله وبين فلان بالواو. أن هذا يقتضي التشريك واللفظ الصحيح أن تقول ما شاء لولا الله ثم ثم فلان ما حصل كذا وكذا. يعني كان فلان سبب من الأسباب. قد ينفع وقد لا ينفع. ولكن تحصيل النتائج هو من الله جل وعلا. لا لا تجعل فيها فلان. لا تجعل في هذا اللفظ فلانا بالواو. ولكن اجعل ثم او اجعل الله فقط تقول ما شاء الله يكفي هذا ما شاء الله لولا الله يكفي هذا لكن كان ولا بد تذكره الان اذكره بثم هذا كله به شرك هذا كله به اي بالله شرك لانه شرك في الالفاظ رواه ابن ابي حاتم وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صواب عن ابن عمر السواب عن ابن عمر نعم وعن ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم نعم قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله لقد كفر او اشرك أو, او يحتمل انها شك من الراوي هل قال الرسول كفر او قال اشرك ويحتمل انها من اصل الحديث وانه يحصل منه الامر الكفر والشك لكنه شرك اصغر وكفر اصغر لا يخرج من المله الحلف بغير الله شرك وكفر لكنه اصغر لا يخرج من المله الا اذا عظم المخلوق مثل ما يعظم الخالق فانه يكون شركا فاذا حلف بمخلوق يعظمه كما يعظم الله فان هذا شرك اكبر مثل ما عليه عباد القبور فانهم يحرفون بالله ويكذبون ولكن لا يحرفون بالقبور الا وهم صادقون لانهم يخافون من القبور أن تصيبهم بسوء. فإذا قيل له احلف بالله بادر إلى الحلف. وإذا قيل له احلف بمن تعظمه من الموتى كالبدوي أو الحسين أو ينتفض ولا يستطيع يتكلم. لأنه يخشى أنه يصيبه. هذا شرك أكبر بلا شك. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن لا أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. نعم، الحلف بالله كاذبا هذا هذا كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه كذب، لأنه كذب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بالله فليصدق. هذا من تعظيم الله جل وعلا. انه ما يحلف به وهو كاذب الحلف بالله كاذبا هذا ذنب والسيئه وكبيرة من كبائر الذنوب لكن الحلف بغير الله اشد احب الي من, أحب من ان احلف بغيره صادقا لان سيئه الكذب اخف من سيئه الشرك هما سيئتان الحلف بالله كاذبا هذه سيئة الحلف بغير الله سيئة لكن الأولى سيئة عمل والثانية سيئة شرك وسيئة الكذب أخف من سيئة الشرك هذا يدل على أن الشرك الأصغر أكبر من كبائر الذنوب أكبر من الكذب ابن مسعود من فقه رضي الله عنه يقول ان الحلف بالله كاذبا لان هذا توحيد الحلف بالله توحيد ولو كان الانسان كاذبا والحلف بغير الله شرك وان كان صادقا اذا قارنت بينهما وجدت ان سيئة الكذب اخف من سيئة الشرك هذا وجه قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق. فهذه مقارنة بين الأمرين. وليس معنى أن الإنسان يتساءل بالحلف بالله كاذبا. لكن لو وقع هذا، واحد حلف بالله كاذبا، وواحد حلف بغير الله صادقا. ايهما اشد الذي حلب بالله بغير الله غالبا اشد لانه اشرك والاول اذنب ذنب وهو الكذب نعم وعن حذيفه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه ابو داود بسند صحيح هذا توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان نهى عن العطف بالواو وامر بالعطف بثم لان الواو تقتضي التشريك والمساواة وأما ثم فتقتضي الترتيب والتعقيد فهي تبعد الإنسان عن الشرك لأن العبد له مشيئة ولكن مشيئته بعد مشيئة الله قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فما شاء الله ثم شئت يوافق الايه وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين الحمد لله يعني الله جعل لنا بدائل صحيحه جعل لنا بدائل صحيحه تتخاطب بها وتغنينا عن الالفاظ الشركيه وهذا يوجب على المسلم ان يتعلم التوحيد يتعلم الشرك تعلم التوحيد وأنواع التوحيد، تعلم الشرك وأنواع الشرك حتى يتجنبها، لا تكفي معرفة التوحيد بدون معرفة الشرك، لابد من الأمرين، الله جل وعلا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، تعبد أنك تعرف الأمرين، ويقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لابد تعرف معه الطاغوت هو, هو الكفر به وتعرف الايمان بالله معه ما يكفي معرفه الحق فقط بل لا بد ان تعرف ايضا ما يضاد الحق من اجل ان تتجنبه <تصفيق> نعم وجاء عن ابراهيم النخعي انه يكره اعوذ بالله وبك ابراهيم النخعي احد كبار التابعين من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه يكره والكراهه عند السلف معناها التحريم الكراهيه عند السلف معناها التحريم فاذا قال الامام احمد اكره كذا فمعناه انه يحرمه او قال النخع انا اكره كذا فمعناه انه يحرمه اما عند المتاخرين الكراهة يراد بها كراهة التنزيل. <تصفيق> وابراهيم النخعي من التابعين. فهو يريد بالكراهة التحريم، كان يكره ان يقول، اعوذ بالله وبك. العون هو الالتجاء، عندما تخاف من عدو فانك تلتجئ الى الله، تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من هذا العدو. اللي أعود بالرحمن منك إن كنت تقيا تعود بالله مما تخاف هذا عبادة والاستعالة منواع العبادة فلا تجمع بين المخلوق والخالق في الاستعالة أما المخلوق تستعال به حسب قدرته يمكن أيوة أنك تلجأ إلى شخص أنه يحميك من العدو تطلب منه المساعده اذا كان يقدر على ذلك مخلوق حي قادر يسمعك تطلب منه تلتجئ اليه اي خالق هذا من الاسباب استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه يجوز هذا اذا كان حيا قادرا على ان يغيثك وان يعينك لا بأس تطلب منه النصره والغوث تطلب منه اللجوء تلجأ إليه هذا من الأسباب
1: لكن لا تجمع بين الله وبين
0: المخلوق بالواو فتقول أعوذ بالله وبك فإذا أردت أن تلجأ إلى مخلوق من شر مخلوق فإنك تقول أعوذ بالله ثم بك هذا هو التوحيد أما أعوذ بالله وبك هذا الشرك وفرق بين اللفظين كما سبق نعم. وجاء عن ابراهيم النخعي انه يكره اعوذ بالله وبك. ويجوز لانه لأ شرك ويكره معناه يحرم. نعم. ويجوز ان يقول بالله ثم بك. لانه لا لا شرك حينئذ، لانه عطف بثم التي هي للترتيب والتعقيد. نعم. قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقولوا لولا الله وفلان. كما سبق هذا. نعم. قوله باب قول الله تعالى: "فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون". الند المثل والنظير. وجعل الند لله هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله. كحال عبدة هذا هو هذا هو اتخاذ الند. اتخاذ الند قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. نعم. كحال عبدت الأوثان. الذين يعتقدون في من دعوه ورجوه انه ينفعهم ويدفع عنهم ويشفع لهم قال الله تعالى عبدت الأوزان وعبدت القبور كلهم يرجون ويخافون من معبوداتهم كما يرجون ويخافون من الله نعم قال الله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون قال العيماد ابن كثير في تفسيره قال ابو العاليه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال عدلاء شركاء نعم و... وهكذا قال الربيع, الربيع الذين كبروا بربهم يعدلون يعدلون اي يسوون غيره به يجعلونه عدلا له نعم نعم ومعادلا نعم وت... وهكذا قال الربيع بن أنس وقتاده والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد نعم وقال ابن نعم عباس فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون أنه ربكم لا يرزقكم غيره وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه وقال مجاهد فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل نعم الكتب السماوية كلها جاءت بالتوحيد والنهي عن الشرك ولقد بعدنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنف الطاول وكل الرسل أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك هل موجود في التوراة وفي الإنجيل وفي سائر الكتب المنزلة على الأنبياء نعم. قوله عن ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل نعم. وهو أن تقول والله وحياتك نعم. يا فلان وحياتك قول نعم. ابن عباس أخفى من دبيب النملة في السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل هذا من باب التحذير لأن هذا الأمر أمر يخفى على كثير من الناس ويتساهلون به ويجري على ألسنتهم فينبغي الحذر منه. نعم. وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي. وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. ولولا البط في الدار لا اللصوص لا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت. وقول الرجل لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك. نعم. وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تنبيه بالادنى من الشرك على الاعلى. إذا كان هذا بالشرك الأصغر فكيف بالشرك الأكبر؟ هذا تنبيه من ابن عباس، لماذا ابن عباس رضي الله عنه فسر الآية بالشرك الأصغر؟ ينبه به على الشرك الأكبر أنه أشد. بعض الناس يقول ما دام ما عندي شرك أكبر الأمر سهل. أقول ما شئت وما أخالف. أنا ما عندي شرك أكبر. يقول لا ولو كان ما عندي شرك أكبر إحذر من الشرك الأصغر أيضا. أن يجري على لسانك أو في تخاطبك. وهذا يتساهل به الناس اليوم إذا بغوا يمدحون شخص لولا لو لو انت ما حصل كذا لولا فلان ما حصل كذا مجهودات فلان اعمال فلان الى اخره ولا يذكرون الله عز وجل كله الثناء لفلان وكل الذكر لفلان وكانه هو الذي خلق هذه الاشياء نعم ما يضرك اذا قلت لولا الله ثم فلان هذا من من الله ثم, ثم من فلان لولا الله ثم فلان تحقق توحيدك نعم وأيضا صاحبك هذا اللي تمدح ما يزعل لك لولا الله ثم أنت لولا الله لولا الله ثم مجهوداتك وأعمالك ما هو ما يجعله ولا وانت تحق في التوحيد وتحصل على الغرض وهو مدح صاحب نعم لكن هذا يبي تعلم تفطن قد كثر الان في النوادي والخطب والاحتفالات والصحف والمجلات تساؤل بهذه الالفاظ يبالغون في, في المدح والثناء على الناس ويسندون الخير والفضل إليهم إلى المخلوقين وينسون الله سبحانه وتعالى نعم وعن ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر واشرك هذا من اتخاذ الأنداد الحلف بغير الله اتخاذ الأنداد وإن كان شركا أصغر نعم رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. نعم. يحتمل أن يكون شكا من الراوي ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو فيكون قد كفر وأشرك. نعم أو تأتي بمعنى الواو. تأتي بمعنى الواو. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين بمعنى الواو. نعم. فيكون قد كفر وأو أو إياكم يعني وإنا وإياكم. ها؟ أه؟ وأو تأتي بمعنى الواو أحيانا تأتي بمعنى الشك تأتي بمعنى التخيير لا معاني تأتي بمعنى الإباحة خير أبح قسم بأو وأبهم واشكك وإضراب بها أيضا نمي أنا في الألبية هذه معاني أو نعم ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو فيكون قد كفر وأشرك نعم. ويكون من باب كفر دون كفر. إيه نعم، كفر وأشرك ليس معناه أنه خرج من الملة، لكن معناه أنه حصل عنده شرك أصغر في اللفظ. وهذا يرد على اللي يقولون الآن أن الإنسان لو فعل ولو تلفظ ولو قال ما يُحكم عليه بالشرك ولا بالكفر حتى يعتقد بقلبه. شوف، ابن عباس جعل هذا من الشرك وهو في فقط. بدون نيه وبدون قصد بالقلب، القلب وهؤلاء يقولون لا لا يكون مشرك حتى يعتقد في قلبه لو استغاث بالميت يعني يقولون ما نحكم عليه بالشرك حتى نعرف ما في قلبه يا سبحان الله نعم انتم موكلون بالقلوب ولا موكلين بالحكم على الظاهر ما الا الظاهر اما القلوب فهذه الى الله سبحانه وتعالى نعم قوله وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا احب الي من أن أحلف بغيره صادقا نعم. ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبا من الكبائر لكن الشرك أكبر من الكبائر وإن كان أصغر كما تَعْلَمُ الحلف بغير الله من الكبائر الحلف بغير الله من الكبائر بل هو من أكبر الكبائر لأنه الشرك. والكذب من الكبائر أيضا ونجعل لعنة الله على الكاذبين كبيرة من كبائر الذنوب من صفات المنافقين حدث كذب ولكن كبيرة الذنوب أخف من كبيرة الشرك دعم. صلى الله عليه وسلم قال لا تقول ما شاء الله وشاء كلام ومن المعلوم كلام وقال ابن مسعود رضي الله عنه لا أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقة ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبا من الكبائر لكن الشرك أكبر من الكبائر وإن كان أصغر كما تقدم قوله وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أبو داود بسند صحيح وذلك لأن العطف بالواو يقتضي المساواة لأنها في وضعها لمطلق الجمع في وضعها يعني في أصل اللغة كذا الوضع يعني اللغة نعم لأنها في وضعها لمطلق الجمع بخلاف الفاء وثم لمطلق الجمع لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيدا نعم بخلاف الفاء وثم وتسوية المخلوق بالخالق بكل نوع من العبادة شرك وهذا ونحوه من الشرك الأصفر. قوله وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقول لولا الله وفلان إبراهيم هو النخعي وهذا فيما يقدر عليه الحي الحاضر بخلاف من ليس كذلك يعني الاستعاذة بالمخلوق إذا كان يكذب إذا كان يكذب فيجوز أنك تقول أعوذ بالله ثم بك أما إذا كان المخلوق لا يكذب أو كان ميتا أو كان غائبا فلا يجوز الاستعاذة به نعم وهذا فيما يقدر عليه الحي الحاضر بخلاف من ليس كذلك ممن لم يسمع كلاما ولا يرد جوابا كالأموات والغائبين لا تجوز الاستعانة بهم. نعم. قال حتى, حتى لو قال أعوذ بالله ثم بك يقول للميت هذا شرك أكبر. هذا شرك أكبر. لأنه لا يقدر على شيء. وإنما هذا يقال في حق الحي القادر، أعوذ بالله ثم بك من شر فلان. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل. نعم. الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد. نعم المسألة الأولى فيه بيان تفسير سورة البقرة آية البقرة ألا تجعلوا لله أندادا وأن ابن عباس فسرها بالشرك الأصغر تنبيها على الشرك الأكبر وجعل منه قول لولا الله وفلان لولا كليبة هذا لأتانا النصوص لولا البط في الدار لا كان النصوص ما شاء الله وشيء كل هذا يدخل في جعل الانداد لله سبحانه وتعالى حتى ولو لم يعتقد لو قاله بلسانه فقط نعم الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر نعم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر لأنها تعم الشرك الأصغر، لأن الآية عامة، فلا تجعلوا لله أنداد عام هذا، اتخاذ الأنداد سواء بالعبادة أو حتى ولو بالألفاظ، يدخل في الآية، مثل ما سبق لأن أن حذيفة بن الجمال لما قطع التميمة من شخص، قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، الآية في الشرك الأكبر حذيفه يستدل بها على الشرك الاصغر وهو تعليق التميم فالصحابه يستدلون بالايه النازله في الشرك الاكبر على المنع ايضا من الشرك الاصغر. نعم. الثالثه ان الحلف بغير الله شرك. نعم. لان الرسول صلى الله عليه وسلم سماه شركا. حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. نعم وهو شرك اصغر الا اذا كان في نيته ان المحلوف به يساوي الله هذا شرك اكبر بل بعضهم ان المحلوف به اعظم من الله ولذلك تهاون بالحلف بالله ولا يتهاون بالحلف بالقبر او الولي هذا عندهم المخلوق اعظم من الخالق نعم الرابعه انه اذا حلف بغير الله صادقا فهو اكبر من اليمين انه اذا حلف بغير الله صادقا فهو اكبر من اليمين الغموس اليمين الغموس هي اليمين على الكذب هي اليمين على الكذب ويحلفون على الكذب وهم يعلمون هذا اليمين الغموس لانها تغمس صاحبها في النعوة. وهي اليمين الكاذبه او الحلف على الكذب لكنه اخف من الحلف بغير الله عز وجل لأن يعني اليمين الأموس كبيرة من كبائر الذنوب لكن في بغير الله كبيرة شرك والشرك أعظم من الذنوب نعم الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ. نعم الفرق بين الواو وثم أن ثم تجوز في العطف على الله والواو لا تجوز في العطف على الله لأن الواو للمشاركة والمساواة، وأما ثم فهي للترتيب والتعقيب نعم. باب يكفي. يكون فضيلة. هذا مما يدل على أن طالب العلم يجب عليه أن يتعلم الشرك الأكبر وتعلم الشرك الأصغر أيضا، فيقتصر على معرفة في الشرك الأكبر، بل ويتعلم الشرك الأصغر متى يكون وبماذا يحصل، حتى يتجنبه ويحذر منه. لأن الشرك الأصغر إذا اعتاده الناس تدرجوا إلى الشرك الأكبر. وكونهم يتجنبون الشرك بجميع أنواعه هذا لا شك أنه هو الواجب على على الناس حتى نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم في قول المرأة المستنجدة بالمعتصم ومعتصمة مع العلم بأنه لم يكن يسمعها؟ هذه قصه راحت وانتهت وامراه جاهله ولم تقصد ما نقول انها قصدت الاستغاثه بالغايه لكنها قالته, قالته من باب المضايقه لما ضايقها الكفار قالت هذه الكلمه حتى لو قصدت الاستنجاد بالغايه هي ليست بحجه ولا ينبغي لطلبة العلم انهم يردون هذه الكلمة ومعتصما مع أن المعتصم تعلمون حاله أنه ممن ناصر الجهمية و... ويقول بخلق القرآن وعذب الإمام أحمد لا ينبغي مدحر نعم قل فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم أن الشرك الأصغر يجر إلى الشرك الأكبر نعم. يترجو فأرجو توضيح ذلك حفظكم الله. إن نعم، إذا تساهل في الشرك الأصغر فإنه يسهل عليه الوقوع في الشرك الأكبر. وكونه يخاف من الشرك أصغر أو أكبر، هذا مما يسبب له الاحتياط والبعد عن الشرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا أنعم الله علي بنعم، فهل يصح أن أقول هذه من الله ثم بسبب طاعتي لله. وذلك في كل نعمة أقول هذا الكلام. لا لا تقول بسبب طاعتي، زكي نفسك. لا قل هذا من الله ومن فضل الله. لا تزكي نفسك تقول هذا بسبب طاعتي أو عبادتي. يعني هذا تزكية للنفس. <تصفيق> نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الرأي في قول الشاعر لعمرك إن الموت إلى آخر البيت. هل هذا حلف بغير الله؟ وهل يعتبر هذا من الشرك الأصغر؟ لعمرك هذا لا ليس بحلف لأنه يجري على الألسنة ولا يقصد به اليمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الضابط للإنكار على من يحلف بغير الله وهل إذا جرى الحلف بغير الله مجرى اللسان واستمر عليها بعد تعليمه يأتم بذلك؟ نعم يأتم بذلك. العلم للإنسان يتساهل بهذا. ويقول هذا يجري على لسانه لا يجوز هذا يعني يجب عليهم يخرع ويتجنب هذا الشيء نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم في قول لولا أن الله وفقنا لهذا أو لولا أن الله أرسل فلانا في الوقت المناسب لما حدث كذا وكذا هل هذا القول جائز نعم. لا هذا أسنده إلى الله لولا أن الله أرسل فلانا أو ألهم فلانا كذا وكذا، أنا أسند الفضل إلى الله جل وعلا. وجعل فلانا مجرد سبب، مجرد واسطة. لكن المحذور أن تقول لولا فلان. ولا تذكر الله عز وجل، هذا هو المحذور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا قال الرجل لولاك يا فلان لما كان كذا وكذا. وهو يجهل أن هذا شرك أصغر. فهل عليه ذنب بهذا القول؟ وهل ينكر عليه من سمعه؟ نعم.
1: هذا لا يجوز ويعلم الجاهل يعلم
0: ويبين له هذا لا يجوز نعم قل فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك أشياء يجوز العطف فيها بالواو مثل الله ورسوله أعلم أو إذا قيل للرجل الله أعلم وهو يريد أن يرد, أن يرد قوله أن يقول قال وأنا أعلم يعني كما علمه الله في كتابه أو في سنة نبيه هل هذا جائز؟ الله ورسوله اعلم، هذا يوم كان الرسول عليه الصلاه والسلام حيا. اما بعد موته فانه يقال الله اعلم. لان الرسول بعد موته لا يعلم عليه الصلاه والسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الدعاء بقول الله يهديك ان شاء الله. نعم. الدعاء بقول الله يهديك ان شاء الله او الله يغفر لك ان شاء الله لا يجوز ان يقول ان شاء الله الدعاء ما يعلق على المشيئه قال الله يهديك الله يغفر لك الله يتوب عليك بدون ان ياتي بإن ان شاء الله لان ان شاء الله استثنى والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول احدكم اللهم اغفر لي من شيء يعزم المساله فإن الله لا مكرها له لا يجوز أن تدعو تجيب المشيئة تعلق على المشيئة بل أجزم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سمعت أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما كان مع جيش المسلمين في حربهم ضد التتار، وكان يعيدهم بالنصر فيقولون له قل إن شاء الله فيقول تحقيقا لا تعليقا فما معنى هذه الكلمة من باب الدعاء هذا لان الشيخ الاسلام يريد الدعاء بالنصر. يريد الدعاء بالنصر هذا باب الدعاء وحسن الظن بالله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال شخص حالفا نعم اذا قال الشخص حالفا بقوله والنبي وهو يكذب في هذا الحلف فما حكمه؟ حكمه كما سمعتم. انه حرام وانه كبيره من كبائر الذنوب. لا يجوز هذا، لا يقول والنبي ولا الامانه ولا لا يحلف بغير الله ابدا. كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. لا تحلفوا بآبائكم. لا يجوز الحلف بغير الله، بعد نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. واجب على المسلم ان ينتهي. وان يترك الملفات والتاويلات ونعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ارجو ان توضحوا لنا هذه المساله هل يشترط للذي يحلف بغير الله انه يعتقد ذلك حتى ينكر عليه ام انه ينكر عليه بمجرد اللفظ مباشره هذا اللفظ منكر واما اذا اعتقد هذا هذا اشد لكن مجرد اللفظ منكر وشرك. تنفع عليه أما إذا اعتقد هذا بقلبك أنه لا يصير شركا أصغر يصير شركا أكبر والعياذ بالله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله آه. نحن لا ن... نعلق الأمور على القلوب القلوب لا يعلمها إلا الله نحن إذا سمعنا منكرا أو رأينا منكرا يجب علينا أن ننكره إذا رأينا شركا يجب علينا أن ننهى عنه ونحذر منه ولا نقول لا اصبروا حتى شهونا اللي بالقلب هذا ما قال احد الا جهال في عصر الان ظهروا يدعون العلم ووقعوا في هذه المساله الكبيره وتناولوا قضيه الايمان والعمل وصاروا يخوضون فيما لا علم لهم به نسال الله العافيه نعم نقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم تدييل بعض الخطابات بقول أملنا في الله ثم فيك أو قول نرجو منكم أو نرجو من الله ثم منكم هل في هذا محذور نعم نرجو من الله ثم منكم أملنا في الله ثم فيكم أنا طيب أما نرجو منكم أو أملنا فيكم هذا قصور في العبارة نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله أن الكراهة عند السلف عن التحريم. وذكرتم قولا الامام احمد وذكرتم انه لو قال الامام احمد يكره ان ذلك بمعنى محرم إيه؟ فهل النهي يدخل ايضا فيها انه اذا ذكر كان معناه التحريم إيه؟ الاصل بالنهي انه للتحريم يدل الدليل على انه للكراهه. الاصل فيه انه للتحريم هذه قاعده نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان لا يجوز تعليق الدعاء بقوله ان شاء الله فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إن شاء الله هذا الإخبار إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم وليس هو من باب الدعاء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض العامة وخاصة الكبار منهم يحلفون بغير الله فكيف ننكر عليهم وهل نقول لهم نعم يقول بعض العامة وخاصة كبار السن منهم يحلفون بغير الله فكيف ننكر عليهم وهل نقول لهم إن هذا لا يجوز أو نقول إن هذا شرك حيث, إن حيث إنه إذا قلنا إن هذا شرك قالوا أنتم يا طلبة العلم تكفرون وتشددون في ذلك الواجب عليكم تعلمون الصغار وكبر تعلمونهم مما علمكم الله ولو قالوا لكم أنتم يا صغار ويا طلبة العلم تكفروا قلوا أن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وانت وذمتك نحن نريد ابراء ذمتنا هذا شرك فلا يجوز حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كذا ولا يهمكم النهي يتكلم عليكم او النهي لا يهمكم هذا نعم يقول فضيله الشيخ فلا وقع فيه كبار السن الا بسبب اهمال طلبه العلم سكوتهم عن هذا وترك تدريس التوحيد في المساجد وفيد. حتى فشل الجهل في الناس. بد من العنايه بهذا الامر. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كل نعم. دليل يدل على الشرك الاكبر؟ نعم. هل كل دليل يدل على الشرك الاكبر يجوز الاستدلال به على الشرك الاصغر؟ نعم. الصحابة فعلوا هذا والتابعون فعلوا هذا. لأن الشرك الأك الأصغر يدخل يدخل في الشرك الأكبر. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله لو قال انسان والنبي او قال لولا الله فلان هل لو قلت له ان شربك للخمر وأكلك للربا وغيرها من الكبائر اهون من هذا القول فهل قولي هذا صحيح صحيح نعم. لان شرب الخمر معصيه كبيره لكن الشرك اعظم من كبائر الذنوب الشرك لا يتساهل فيه ولو كان اصغر يقول نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل قول علي الحرام أو علي الطلاق هل هو من الحلف بغير الله علما أن من قيل له ذلك بفعل شيء أو تركه امتثل وإذا حلف له بالله فقد لا يبالي بذلك هذا يسمى الحلف بالطلاق ليس هو مثل الحلف بالله انه الشرك ولكن سمي حلفا لأنه يجري مجرى الحلف بالله بالتحليل والتحريم والمنع والحس وغير ذلك. تدخله الكفارة فهو يشبه اليمين بالله بحيث الحكم في الكفارة ولا يشبه اليمين بالله في أنه لا ما هو شك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقول العبد توكلت على الله ثم ثم عليك أم أن هناك أشياء لا تكون إلا لله وحده؟ توكل لا يجوز إلا لله وحده. توكل لا يقال توكلت على الله ثم عليك. لأن يعني التوكل لله. ولكن تقول وكلتك أو فوضت إليك أو عمتك وما أشبه ذلك من من على الله ثم عليك أو نحو من هذا أما التوكل لا لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين نعم. قيلت <تصفيق> الشيخ وفقكم الله ما شروط الاستغاثة بغير الله حتى تكون جائزة؟ أن يكون المستغاث به حيا حاضرا قادرا فإن كان ميتا لن يجوز الاستغاثة إن كان غائبا لم تجوز الاستغاثة به إن كان حاضرا ولكنه غير قادر لا تجوز الاستغاثة به حتى يكون حيا حاضرا قادرا نعم قول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز أن يساوي العبد بين محبة الله ومحبة رسوله أم أن محبة الله تكون أكبر في قلب العبد لا شك. حبه الله لا يشاركه فيها احد عباده لأن عباده هل يجوز ان تعبد الله وتعبد الرسول لا حبه الله خاصه به لا يشاركه فيها احد لانها اعظم انواع العباده والرسول صلى الله عليه وسلم له محبه تليق به وبرسالته عليه الصلاه والسلام محبه مخلوق لا تساوى محبه المخلوق بمحبه الخالق وأعظم المخلوقين محبة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها لا تساوي محبة الخالق جل وعلا نعم قل فضيلة الشيخ وفقكم الله نسمع من بعض الناس هذه العبارة من حسن الطالع حدث كذا وكذا لا ينبغي هذا التعبير هذا يعود إلى اللي يعتقدون في النجوم الطوالع والغوارب فهو من ميراث الجاهليه. لا يجوز من حسن الطالع او من سوء الطالع او ما ذلك. هذه الفاظ جاهليه يجب تجنبها. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله في الاونه الاخيره كثرة الاعياد وان لم يصرح بها الا انها تاخذ الطريقه التي عند اهل البدع في الدول الاخرى وذلك باقامه احتفالات في مناسبه باي مناسبه من المناسبات. آم البيان ذلك والتحذير منه وأن لا نقع فيما وقع به أهل البدع في الدول المجاورة ألم مبين موضح بيّنه على العلم قبل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن هذا وأنه ليس لهذه الأمة إلا عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى. ليس هناك اعياد غير العيدين نعم الجمعة تسمى عيد الأسبوع لأن الناس لأن الناس يتزينون فيها ويتقدمون إلى المساجد لصلاة الجمعة ويتركون الأعمال ويروحون يذهبون للصلاة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تسعوا إلى ذكر الله تسمى عيد الأسبوع وأما ما عدا هذا ألا يجوز أن تجعل أعياد وتتكرر بالسنه او, بال... أو بالسنين او ب... لا يجوز هذا العيد هو ما يعود ويتكرر كل سنه او كل عشر سنين او عشرين سنه او 100 سنه هذا لا, لا يجوز ابدا وهذا مما تسرب الى المسلمين من عوائد الكفار لا يجوز هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من ترك المعصية خشية أن يعاقبه الله في أهله أو في ذريته أو ما شابه ذلك فهل هذا من باب شرك الخوف؟ لا, لا, لا إذا ترك المعصية خوفا من العقوبة العقوبة العاجلة والآجل هذا هو المطلوب لكن لا يقتصر على العقوبة الدنيوية بل يخاف من العقوبة عموما العاجلة والآجلة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله والدي الآن مريض وفي المستشفى وقد اتعبه المرض شديدا وهو يوصيني عندما أزوره دائما ويقول لي إذا قدر الله وآتاني الأجل فانقلني من الرياض واجفني في المدينة المنورة لورود الأحاديث التي تحث على ذلك من استطاع أن يموت في المدينة فليمت هل يجوز أن أنفذ وصية والدي وإذا لم يجوز ذلك فهل علي اثم أنت بالخيار إن شئت تذهب به الهبة أو شئت تدفنه مع المسلمين ألا ذلك هذه وصية غير واجبة. هذه وصية غير واجبة. أنت يسر هذا الهبة تدفنه في المدينة ألا بأس؟ وإن دفنته مع المسلمين في الرياض أو في أي مكان ألا بأس لذلك؟ والإنسان ما له إلا عمله سواء يدفن في المدينة أو أو بالهند. أو بالمشرق أو بالمغرب ماله إلا عمله الصحابة كانوا يتوفون خارج المدينة ولا كانوا ينقلون إلى المدينة لعلمهم أن هذا ما هو أو مشروع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الحلف بصفات الله أو بالقرآن إذا كان يعتقد الإنسان أنه كلام الله لا بس الحلف بالله وبصفاته هذا هو المشروع والقرآن كلام الله عز وجل ومن صفاته <تصفيق> والفضيلة طيب الشيخ وفقكم الله هناك رجل طلب منه رجل آخر من جماعة التَّبليغِ أن يخرج معه فرفض فقال الذي من هذه الجماعة إذا لم تخرج لا يقبلك الله قال وإن صليت وصمت وتصدقت وأنا عند أهلي لا يقبلني الله قال له نعم لا يقبلك الله إلا إذا خرجت مع هذه الجماعة وكلام آخر أن رجلاً خرج مع هذه الجماعة سنة، فلما رجع قال والله العظيم إن الذي لا يخرج ثم يموت إنه لا يروح رائحة الجنة فما حكم هذا الكلام في هذين الأمرين هذا كلام فارغ، هذا يدل على جهلهم هذا يدل على جهل هذه الجماعة وهو كلام باطل ولا يلتفت ليه والعلماء حذروا من هذه الجماعة حذروا من هذه الجماعة وكتبوا مؤلفات خصوصا الذين ذهبوا معهم ورأوا أعمالهم ورأوا مباشرة حذروا منهم ألم يبقى مجال للشك في ترك هذه الجماعة وعدم الالتفات لها وعدم الخروج معها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تناقشتم مع أحد الإخوان حول الأناشيد التي تسمى بالإسلامية فقلت له إن من شاءها صوفي كما سمعت هذا من بعض المشائخ لكنه احتج علي بحداء الرسول صلى الله عليه وسلم وبقول الأنصار طلع البدر علينا فما كيفية الرد على هذا الحداء الذي كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو جماعي ما هو واحد واحد يحدو الإبل علشان تتبع الصوت في الليل واحد ما هو جماعة واناشيدكم هذه جماعيه وباصوات أه وبأصوات صغار السن وتنغيم وجماعي ايضا الحدا الذي كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمى اسلاميه انت اللي سميته اسلام ما هو اسلام هذا شيء مباح الحدا للإبل الليل هذا مباح وهو بصوت واحد او باصوات جماعيه لكن هؤلاء يتلمسون اشياء ولا هي بعيده عنهم نعم اقول فضيله الشيخ وفقكم الله اجد في نفسي تساؤلات تراودني لا استطيع ان اتحدث بها واحاول مجاهده مثل هذه الوساوس المخله بالعقيده نعم اجد في نفسي تساؤلات تراودني لا استطيع ان اتحدث بها واحاول مجاهده مثل هذه الوساوس المخله بالعقيده والسؤال حفظكم الله هل من مات وهو تراوده مثل هذه الخواطر والشكوك يحاسب عليها علما أنني أحاول الاجتهاد في العبادات قدر الاستطاعة أبدا لا تضرك ما لم تتكلم بها أو تعمل بها مجرد الوساوس هذه لا تضرك أبدا إلا إذا تكلمت بها أو فعلتها قال صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه وما حدثت به انفسها ما لم تتكلم او تعمل ولما ساله جماعه من الصحابه انهم يجدون شيئا في انفسهم يحبون ان يلقوا من شاهق ولا يتكلموا به قال هذا هو صريح الايمان يعني اذا كرهت التكلم به هذا دليل على الايمان وهذا من الشيطان ولا تلتفت اليه واستعذ بالله ولا يضرك ابدا ولو مت عليه ما يضرك باذن الله ما دام انك لم تتكلم به ولم تعمل به فانه لا يضرك وعليك بالاستعاذه من الشيطان عليك بالاستعاذه من الشيطان والاكثار من ذكر الله عز وجل وسيزول عنك باذن الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم اذا صلى الانسان صلاة وهو يرائي ثم بعد انتهاء الصلاه غير النية لله فما حكم فعله؟ بعد الفراغ من العبادة ما تصلح النية. لو غير النية وعاد إلى يعني الإخلاص صح ذلك. واختلف العلماء هل يؤجر على أول الصلاة أو إنما يؤجر على الباقي الذي أخلص به خلاف بين العلماء. أما لو استمر معه الرياء حتى فرغ من العبادة عباد هذه باطله ولو اخلص بعدها. نعم خلف الله عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم القول او ما حكم قول اعوذ برحمة الله او اعوذ برحمتك يا رب واعوذ بعزتك. اي خالق؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعوذ بكلمات الله التامة. كلمات الله من صفاته. كلام الله جل وعلا من صفاته. كذلك العوذ برحمته. أو بحياته سبحانه وتعالى أو بعزته. أعوذ بعزة الله وعظمته. الرسول استعاذ. أعوذ بعزة الله وعظمته. الاستعاذة بالله أو بصفة من صفاته لا بأس. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يعتقد أن الصلاة في بعض المساجد أفضل من الصلاة في الحرمين، فهل هذا صحيح؟ أعوذ بالله. هذا ضلال والعياذ بالله. ما فيها أفضل من المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى على هذا الترتيب. أفضلها المسجد الحرام. ليس على وجه الأرض مسجد أفضل من المسجد الحرام. الصلاة فيه عن مئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد. ثم بعده مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. الصلاة فيه عن ألف صلاة فيما سواه. ثم بعده المسجد الاقصى الصلاه فيها عن خمسمائه صلاه فيما سواه ولا يفضل على هذه المساجد غيرها مسجد قبى كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره ويصلي فيه ايضا لكنه لا يعادل المساجد الثلاثه فيه فضل لكنه لا يعادل المساجد الثلاثه اما ما عدا هذه المساجد الثلاثه ومسجد قبى فالمساجد كلها سواء لا فضل لبعضها على بعض كلها سواء نعم أقول حضير للشيخ وفقكم الله أرجو أن تذكروا لنا ضابطا واضحا للشرك الأصغر وما هو الراجح في مسألة دخوله تحت المشيئة من عدمها تعرف الشرك الأصغر هو الذي لا يخرج من الملة ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا ما ورد أن تسميته شركا في الكتاب والسنة وهو لا يصل إلى حد الشرك الأكبر هذا هو الشرك الأصلي وهو نوعان شرك في الألفاظ وشرك في النيات كما سمعتم هذا هو الشرك الأصلي وأما مسألة أنه يغفر أو لا يغفر فالراجح والله أعلم أنه لا يغفر وأنه يعذب به صاحبه ولكنه لا يخلد في النار مثل يخلد صاحب الشرك الأكبر فليخرج من النار. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله الاستعاذة من عذاب جهنم سبع مرات وسؤال الله الجنة سبع مرات هي من أذكار الصباح والمساء الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الاستعاذة من النار سبع مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب بأن يقول اللهم آجرني من النار اللهم آجرني من النار سبع مرات هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وان لم يكن ليس بالقوي في سنده لكنه ورد فمن فعله هذا شيء طيب واما الجنه فلا اعرف العدد فتستعيد. تسال الله الجنه بدون تقييد بعدد نعم الله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم على